0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 18 de SER Temas de Gestión Humana Un programa de radio podcast que pertenece a nuestras actividades de divulgación En las que abordamos temas de interés para todo aquel que quiere autorrealizarse, explorarse, conocerse y entrenar Si buscas mejorar tus marcas, el desarrollo físico o la salud En SER encontrarás información sobre esto además de paz y una vida plena charlas, disertaciones, talleres y conferencias, clases, prácticas y asesorías, un nuevo concepto de divulgación ambicioso sí, pero en la alegría y en lo fraterno. Y como tema para nuestro episodio número 18, hablaremos de los ritmos circadianos. siempre que se tenga algún problema emocional de estado de ánimo o psicológico y te encuentres en ese sentido como haber llegado a un punto sin avanzar más allá voltea a ver a tu cuerpo, tu animal o cuando experimentes que en tu estado emocional o de sentido de realización no se puede avanzar más como si te toparas con una barda o una pared que ya no te deja avanzar entonces voltea a ver a tu cuerpo te aseguro que ahí hay mucho que hacer a menudo nos encerramos en resolver alguna obsesión u obsecación que nos lleva toda la energía del día o toda la fuerza mental en tratar de resolverla. El estar enclavado en un punto, taladrando una piedra sin poder cavar más, nos imposibilita a revisar las manos que sostienen al martillo que intenta agujerar la misma piedra. Simplemente hay que parar un poco y revisar al hombre que estaba cavando darle agua o sombra o un poco de descanso para que, en su afán, se revise la tarea, se haga que se tome fuerza, que se gane aliento e inteligencia para continuar mejor, corregir o desistir. La mano que cava es a menudo más toral que la propia pala, a menudo es más importante el estado y el entrenamiento del piloto que la calidad de la bici que se monta. Por eso los seres humanos, como todos los seres vivos, somos seres cíclicos. Cada día es un ciclo. Muchos días son otro ciclo y muchos ciclos son aún más vueltas que dar para llegar después a un punto similar donde se revisa, se recupera, se toma fuerza o se prepara al ser completo para continuar. Por eso es bueno dejar a las partes del cuerpo, de la mente y del alma ajustarse y restaurarse para continuar hemos hablado en capítulos anteriores de alimentación, de ejercicio de preparación de trabajo psíquico y espiritual pero a veces se nos olvida que lo más simple para construirnos después del arduo trabajo es descansar los ritmos circadianos tratan de esto de los momentos en los que estamos listos y de cómo se alternan con los momentos en los que necesitamos reponernos o descansar ¿Qué son los ritmos circadianos? Los ritmos circadianos son variaciones del estado de los organismos. Puede ser esto tanto en los animales como en las plantas. Ocinan las variables biológicas de cada organismo, variables como el metabolismo, la producción de calor, la variación de sus niveles hormonales, la, la floración en las plantas, etc. Estas variaciones son, desde un principio se han considerado como una adaptación al ambiente de los diferentes organismos que habitan en los diferentes ecosistemas. Pero cada vez más se sabe que estas variaciones, si bien podrían ser respuestas a las condiciones ambientales, más bien son una condición simbiótica o de sinergia de los diferentes sistemas que, que los mismos organismos son, pues, en, eh, de, de estos sistemas en, en uno que los mismos seres eh, vivos son pues y que interactúan con la condición natural a la que pertenecen dígase eh, el sistema donde viven o sea es la adaptación que los por ejemplo nosotros los seres humanos somos un sistema biológico verdad dentro de nosotros viven muchos diferentes organismos y existen eh, muchos tipos de formas de vida dentro de un mismo animal o de un mismo ser humano. Bueno, la adaptación de este sistema que nosotros somos o de que los animales o las plantas son a su propio ecosistema está regido, eh, el ritmo en el que se vive en el que se vive, pues está regido eh, eh, por un ritmo que está hecho con una simbiosis o una sinergia entre las condiciones ambientales de, del sistema en el que viven eh, con respecto a la manera en que eh, el mismo sistema eh, corporal o, o del mismo ser se adapta a ese otro ecosistema. Así, por ejemplo, un girasol gira o recorre su ruta eh, captando el sol, eh, aunque permanezca a la sombra durante unos días. Así las personas continuamos con ciertos ritmos, aunque nos cambien el horario, o viajemos en jet al otro lado del mundo. Saber esto y utilizarlo en nuestro favor nos puede componer la vida a, o elevar la calidad de esta en algún momento en el que necesitemos recomponer fuerzas, salir de un bache psicológico o sentirnos mejor corporal y espiritualmente, o simplemente tener mejor eh, eh, productividad, tener mejoras en la productividad o profundizar en nuestros entrenos y teniendo mejores resultados deportivos o una correcta observación eh, de los ritmos circadianos para una mejor calidad de vida. Eh, a veces solo se necesita dormir bien y la vida mejora, o darle un sentido de eh, familiaridad a nuestra mente con la mejora o el establecimiento de rutinas que nos favorezcan y así reducir el estrés al que se somete la atención de la mente en día con día, o la atención del ser completo más que de la mente. Muchas personas tienen la intención de empezar a meditar y empiezan a bu buscar sistemas eh, de gurús que vengan de otros lados del mundo, ¿no? que aparenten saber mucho por eh, lo exótico o porque leviten o, <ríe> sobre una alfombra, una túnica. ¿no? Cuando lo primero para tal efecto debería ser el hacer que el cuerpo se sienta bien. Y para esto, buen sueño, buena comida, buena agua, buena familia, buena amistad, buena pareja. Orden para una mayor facilidad, para una mayor sencillez, para someter a nuestra mente al menor estrés posible en el día con día y a todo nuestro ser. Los puntos para empezar a revisar todo esto serían, bueno, buen sueño, revisa tu sueño, cómo duermes, cuánto duermes, en el cómo duermes sería revisar si la calidad del sueño que estamos teniendo es la correcta y también la cantidad de sueño, las horas que estamos eh, teniendo de sueño en nuestro día a día. Es importante revisar si se logra dormir temprano. Si, si muchas veces pensamos que solo se trata de las horas, de la cantidad de horas que dormimos, pero es muy importante eh, revisar que estamos durmiendo temprano. Yo sé que en el día a día, en las costumbres que tenemos ahora en, en Occidente, en esta parte del mundo, la mayoría de las personas nos estamos durmiendo muy tarde es importante darnos cuenta que también se necesita poder dormir temprano porque esto va a traer una mejor calidad de sueño y lo iremos revisando aquí eh, hay que eh, revisar que también eh, estemos durmiendo bien, que estemos durmiendo con una calidad de sueño, que estemos viviendo las etapas de entrar en un sueño REM con el cerebro activo en, en esta primera etapa del sueño y luego que pasemos al sueño no REM, al pre, que haya presueño, que haya sueño ligero, que, ara, que haya sueño de onda lenta, sueño de onda lenta y profunda. Todas estas etapas se pueden revisar para que nosotros estemos teniendo una correcta observación del sueño. Eh, también buena atención, mencionábamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú sabes ciclar tus periodos de atención, si conoces tus ciclos de eh, estado óptimo para el trabajo, para realizar una tarea, durante el día, en nuestras 24 horas de, de este ciclo, de este ritmo circadiano, de este ciclo de, de diario, eh, hay un momento en el que nosotros estamos óptimos, en el que estamos agudos para realizar una tarea, un trabajo estás reconociendo ese periodo en el que tú eh, puedes aprovechar tu mejor atención para realizar una tarea, sabes parar con un buen método eh, de revisión natural o sea, si sabes identificar cuándo debes descansar eh, si, si um, hay intensidad en, en tu ritmo de trabajo, o sea, si tú identificas el momento en el que estás agudo y en el que puedes intensificar tu nivel de trabajo, además de los otros periodos, los periodos de descanso. Entonces, observar los ciclos de atención y los ciclos de desatención, los ciclos en los que ya necesitas descansar, si estás aprovechando entonces los periodos en los que ¿Eres eh, productivo y los periodos en los que debes de descansar? ¿Tu ritmo de alimento? ¿Distingues entre el hambre, por ejemplo, psicológica y el hambre física? ¿Tus rutinas de alimento? Eh, ¿Tus rutinas en las que están bien enclavadas en, en, en el momento en el que debes de comer? Eh, ¿Porque en tu cuerpo realmente lo necesita? el tipo de comida que, que estás haciendo, eh, la cantidad de comida, el tipo de alimentos que estás teniendo, si, si tu hambre es la necesaria o tienes hambre social o hambre por ansiedad, revisar esas cosas para establecer nuestros ritmos de alimentación correctamente. Tus ritmos de recreación, ¿juegas durante el día? ¿Sabías que la manera correcta de aprender algo es jugar, es interactuar, hacer las cosas como decimos de niño de a mentiritas? Los juegos son importantes para que nuestro cerebro pueda mm, tener periodos de atención y pueda aprender correctamente. Entonces para eso es imp imp importante la recreación, que también es muy importante socialmente. Observas tus ritmos de ocio identifica la cantidad de flojera que experimentas y el tiempo que le dedicas a satisfacer esta flojera, a satisfacer el ocio, tu aseo personal, tu restauración, que sería otro punto. Eh, es importante también tener ciclos en los que nos restauramos en nuestros periodos de 24 horas, un momento en el que nos saciamos, en el que nos acicalamos, en el que hacemos lo necesario para estar bien, o tu aseo espacial, como otro punto, el aseo de los lugares que ocupan, eh, o más bien los lugares que estás ocupando, los lugares que habitas, si los eh, ordenas, porque al ordenar estos espacios, reduces la cantidad de estrés a la que sometes a tu mente, los ritmos circadianos son los ritmos a los que permites fluir entonces eh, todo el ritmo de tu vida. Y bueno, comentemos ahora un poquito las características que tienen los ritmos circadianos. Eh, son endógenos y persisten sin la presencia de claves temporales. Esto quiere decir que, um, lo, al decir que los ritmos circadianos son endógenos, quiere decir que están dentro del organismo, de nuestro propio organismo, y de que actúan independientemente de las señales que percibimos del entorno en el, que, en el que estamos. Decíamos ahorita que los ritmos circadianos sirven para que nosotros podamos interactuar con, eh, con, los, con lo que nos pasa alrededor, verdad con, con los ecosistemas a los que pertenecemos, pero estos ritmos circadianos están regidos por un reloj interno, por eso decimos que son endógenos. Eh, los ritmos circadianos también tienen que ver mucho con el, el ciclo de la campana del estrés. ¿Qué es el ciclo de la campana del estrés? Pues es, es, es un ciclo que nos ocurre día a día en el que nosotros nos preparamos para estar listos para realizar las tareas de nuestro día a día. En, en cada día, eh, nosotros tenemos cambios hormonales que nos preparan para realizar una tarea, y estas preparaciones tienen que ver mucho con con el estrés que nuestro cuerpo recibe para prepararse para hacer una tarea y luego con que caiga el estrés y nos preparemos para descansar. Eh, te, estamos habituados a pensar en el estrés como algo malo, pero en realidad el estrés es un, un fenómeno que sucede en nuestro cuerpo que sirve para que nosotros podamos hacer todo lo que, lo que está implicado en nuestra vida. En la mañana cuando despertamos y que empezamos a prepararnos en el día a día, nuestros niveles de estrés van aumentando hasta llegar un momento en el que estamos listos para realizar una tarea. Al realizar la tarea o al hacer las faenas o los afanes que necesitamos para poder eh, llevar a cabo todo lo que está planeado en nuestro día o lo que tenemos que hacer para vivir, para, para buscarnos el sustento, para persistir, pues vamos satisfaciendo. Eh, esas necesidades que tenemos y nuestro cuerpo se da cuenta de esto y conforme lo vayamos satisfaciendo pues entonces en este en esta eh, gráfica de campana de, de, de aumentar el estrés eh, llega un punto en el que estamos en el culmen satisfacemos la necesidad y luego empezamos a caer en los niveles de estrés y nos preparamos para el día a día independientemente de, de si Tuvimos un resultado satisfactorio o no satisfactorio en nuestra tarea. De todas maneras, aunque no hayamos tenido un resultado satisfactorio en una persona que está viviendo su vida de manera normal, pues entras en un pequeño micro duelo o un dueño, duelo real en el que caes en, en tu estrés y ya te puedes preparar para descansar, independientemente de si satisfaciste esa tarea o no la satisfaciste. Eh, estos ciclos de estrés, de aumentar el estrés y luego caer, pues se mantienen en, en un periodo cercano a las 24 horas. O sea, los ritmos circadianos están en, en la mayoría de las personas entre 20 y 24 horas, aunque hoy por hoy se ha analizado que exactamente un ritmo circadiano para un ser humano dura 24 horas con 11 minutos en la mayoría de las personas, aunque se establece un parámetro entre 20 y 24 horas. Existen eh, mecanismos de compensación que, eh, se van que van ajustando nuestro reloj biológico con, con diferentes eh, situaciones o percepciones que tenemos del entorno. Eh, estas percepciones por lo general tienen que ver con el intercambio de luz, ¿verdad? Con, con la luz que recibimos del sol en el día y con la falta de luz en la noche con la oscuridad, pero también hay otros mecanismos que afectan, como por ejemplo la temperatura. Estos, eh, este mecanismo, este reloj biológico, como les decíamos, como les decía, perdón, son endógenos, o sea, actúan en, en regido por, por nuestro sistema nervioso central que es el que, el que va marcando estos ritmos de vida que tenemos, pero se sincronizan con los fenómenos naturales a los que pertenecemos o en los que estamos viviendo en, en nuestro entorno, en, en el ecosistema en el que vivimos. Entonces mencionábamos que, que hay mecanismos de compensación o mecanismos de sincronización que tienen que ver con la luz, con la temperatura, etc. Entonces todo esto que, que se... Que, la parte de la biología, perdón, que, que estudia todo esto, sería la cronobiología. Bueno, y en otros seres vivos, ¿cómo actúan los ritmos circadianos? Por ejemplo, en los microorganismos primitivos, los protege de los rayos ultra, ultravioleta al dejar la replicación del ADN a la noche. O sea, deja que la copia de ADN para nuevas células se haga cuando la energía que viene del sol eh, no los ponga en riesgo eh, al momento de copiar el ADN para nuevas células en los animales también existen mecanismos en su cuerpo para adaptarlos de manera cronológica a los cambios que viven día con día en nosotros como en los animales son muy importantes para un buen ritmo de vida entonces eh, por ejemplo en materia de alimentación y sueño como decía anteriormente, los ciclos de sueño regulan de manera muy importante la segregación de ciertas hormonas para que podamos descansar y recuperar fuerzas y por eso los ritmos circadianos obedecen en gran manera a nuestros ciclos de sueño y de vigilia. Cuando estamos en vigilia hay ciertos niveles de cortisol, eh, por ejemplo, o de adrenalina en la sangre que nos mantiene alerta para realizar tareas o para estar preparados para lo que viene. Y ya por la noche eh, segregamos hormonas como la melatonina que nos ayuda a inducir al sueño y poder descansar. Y durante el periodo de sueño nuestro cuerpo se ocupa de acomodar muchas cosas que se aprendieron o que fueron importantes de procesar durante el día. Eh, llevando procesos de reestructuración mental. La alimentación también ayuda en el ritmo eh, el que está, al que estamos sujetos o el ritmo en el que vivimos día con día en nuestra cronobiología. Por el a, aparato digestivo, los... Eh, eh, ¿Cómo se dice? En, bueno... Hay, hay tejidos que están en, en, en nuestro aparato digestivo que interfieren en el proceso de alimentación. También generan eh, estos tejidos hormonas y sustancias que intervienen en las señales para regular el ritmo eh, en, en cronológico que estamos teniendo día con día. Ese ritmo endógeno eh, que les decía que regula nuestro cuerpo. O sea, la alimentación junto con el sueño sirve para sincronizar el ritmo en el que nuestro reloj biológico nos eh, va llevando eh, por la vida. Eh, entonces, para esto eh, también es importante mencionar, por ejemplo, el eje hormonal. Si hablamos de la producción de hormonas y de cómo estas son eh, importantes y cómo interactúan en los ciclos de sueño y de la alimentación mmm, tenemos que ver la relación que existe entre los diferentes tejidos del cuerpo que intervienen del sistema nervioso central y del eje hormonal pues podemos deducir que es igualmente importante el eje hormonal que nos rige para la regulación de nuestro reloj interior entonces así la segregación o la inhibición de las sustancias que ocurren en nuestro cuerpo también están eh, participando durante todo el tiempo con la calibración de las partes de nuestro sistema nervioso que participan en mantenernos en un correcto ritmo de vida. Eh, de igual manera, la regeneración de las células, la replicación del ADN que ocurre en nuestro organismo y todos los procesos que intervienen en la vida celular también están participando todo el tiempo de manera intrínseca y simbiótica con nuestros ritmos circadianos, mandando y recibiendo señales para que se calibren los eh, momentos en los que nuestro ser está listo o necesita descansar y reestructurarse en nuestros ciclos diarios de existencia y de interacción con el mundo que nos rodea. Y por ello la actividad cerebral siempre está al pendiente y participando de manera más que importante en todos estos procesos por eso nuestro cerebro regula enviando y recibiendo señales de todo el cuerpo para que este to, eh, eh, todo este proceso eh, es, esté de manera correcta en el organismo y así como en todos los animales el cerebro se encarga de ser el director de este ritmo que nos mantiene siempre en óptimas condiciones y, habla, y hablando pues entonces del cerebro la parte que se encarga de todo esto y que está dentro de él mismo, del cerebro, se llama núcleo supraquiasmático y se, eh, que se encuentra pues en, en el hipotálamo ¿verdad? De, dentro de nuestro cerebro. Eh, esta parte dentro de nuestro cerebro se encarga de regular todas las funciones que mencionamos dentro de nuestro organismo y de manera endógena. Va regulando todos estos ciclos de vida, pero como mencionábamos en, eh, en, eh, anteriormente, pues se regula con la luz del sol, con la temperatura y con las señales de los diferentes tejidos del cuerpo que envían y que reciben interactuando con nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, en nuestros ojos hay células especializadas que captan... Eh, las horas de, de luz y de oscuridad en un ciclo de 24 horas, como ya venía mencionando, son células ganglionares que envían señales a la epífesis y, eh, o bueno, la epífesis también es llamada la glándula peni, eh, pineal, perdón, que, re, que regula la secreción de la melatonina para regular los ciclos del sueño eh, mm, por decir, ¿verdad? Como, como por un ejemplo. Las claves ambientales que reajustan los ritmos cada día son llamados Siedger, a ver si lo puedo decir bien, Zeitgebers, algo así. Eh, que quiere decir en alemán eh, dadores de tiempo? Es mm. Son Son claves que están regulando eh, eh, el... El, el, el ritmo en el que nosotros estamos viviendo nuestro reloj bio, biológico y pues las llamaron así en alemán, ¿verdad? dadores de tiempo en, en todo este proceso de señalización y de comunicación del sistema nervioso está implicada la regulación de hormonas hormonas tales como el cortisol, la adrenalina o la melatonina o la TCH que es una hormona que regula la función de la tiroides o la enzima exoquinasa que es una enzima que interviene en la producción de la energía de nuestro cuerpo y participa de manera importante en la fosforilación eh, o en la glucólisis que es el proceso donde se obtiene energía de los carbohidratos para los músculos o para el cerebro y sí pues para la vida dentro de cada célula de nuestro cuerpo en este proceso de sincronización y calibración también intervienen las células epiteliales del intestino, que también envían información al sistema nervioso central para que la, el hipotálamo o el núcleo supraquiasmático reciba la información necesaria para calibrar el ritmo circadiano de nuestra vida. Por eso mencionamos que... Eh, es importante identificar los momentos en los que es más aprovechable comer en nuestro día a día, por ejemplo porque algunas células que están en nuestro sistema nervioso, perdón en nuestro sistema digestivo también envían señales, verdad y los momentos en los que nos conviene dejar descansar a nuestro sistema digestivo para el mayor aprovechamiento o resguardo de nuestra energía vital por otro lado las células hepáticas mmm, responden más a los ciclos alimentarios que la luz. Son células que están dentro del grupo de osciladores periféricos que tienen también su propio reloj como el núcleo supraquiasmático, pero que actúan de manera más independiente al sistema nervioso y se regulan principalmente con el aumento o de la disminución del cortisol y la melatonina en el cuerpo. Cosas que ocurren como ya mencionábamos de manera sistemática y cíclica dentro del organismo en un ritmo eh, que está dentro de las 24 horas, ¿verdad? Otros tejidos de, de órganos como el hígado, órganos como serían los pulmones, el vaso, el esófago, eh, las células sanguíneas, etcétera, son reguladas también por el cortisol y la melatonina. Entonces, como podemos ver, pues es muy importante observar los ciclos que ocurren dentro de nuestro cuerpo, de nuestro ser, día con día, y para poder ir regular, regulando bien todo, todo esto que mencionamos, pues es importante darnos cuenta de qué manera estamos durmiendo, si estamos durmiendo, como decíamos al principio, lo suficiente, si la calidad de sueño es importante si comemos de una manera correcta, si comemos lo que tenemos que comer, en el momento en el que tenemos que comer, si estamos aprovechando los momentos en los que nuestros periodos de atención son los correctos eh, día con día, si observamos orden en nuestro día, si, el, si hay orden en el espacio en el que habitamos, eh, etcétera. Hoy por hoy eh, hay algo que nos está afectando mucho a todas las personas eh, y es un cambio que se introdujo pues hace algunos años en la manera de vivir de todos los seres humanos, ¿verdad? Cuando se incorporó la luz eléctrica a nuestras vidas y la luz eléctrica trajo un cambio para siempre en nuestra manera de vivir porque cuando antes eh, teníamos solo la luz de la luna que caía al sol y que nuestro entorno se volvía más oscuro y que también teníamos eh, más exposición al frío, pues nuestro reloj biológico se podía sincronizar de una manera más exacta y correcta, más precisa y pues nuestro cuerpo, nuestra genética nuestras células todo lo que nosotros somos está adaptado a, a esa manera de vivir porque así vivimos siempre ¿verdad? recibiendo luz en la mañana oscuridad en la noche frío en la noche y aumento de temperatura en el día y estas cosas y el encontrar Alimento de manera esporádica y ayunar y estar en un entorno no tan estresante donde no había tantos llamados de atención, donde eh, podíamos observar más espacios abiertos, donde podríamos caminar todo esto, pues nuestro reloj biológico se sincronizaba de una manera más precisa y más fácil para nosotros, desestresando nuestro sistema nervioso central. Pero hoy por hoy nos exponemos a mucho estrés, no hacemos ejercicio suficiente, no tenemos demasiada exposición al sol, en la noche estamos más expuestos a la calefacción, recibimos luz blanca uh, hasta altas horas de la noche, no nos dormimos temprano, de los aparatos eléctricos recibimos luz eh, que es luz intensa, luz blanca como la de los celulares, la de las computadoras y todo esto nos va desprogramando de nuestro reloj biológico que como decíamos es endógeno, verdad, es regulado por el hipotálamo por esa parte del cerebro que regula nuestro ciclo de vida pero que se debe sincronizar perdón, con todos estos eh, fenómenos que, a los que estamos sujetos que, y que ya he mencionado entonces, eh, como hemos alterado eso, esos fenómenos a los que nos exponemos, pues poco a poco nos vamos desfasando en nuestro ritmo circadiano y esto va afectando nuestra manera de vivir, nos va estresando y nos va deteriorando la calidad de vida. Entonces, como conclusión, si queremos mejor, mejorar en nuestra productividad o en, o en nuestro rendimiento deportivo o salir de un bache psicológico o tener una mejor calidad de vida, una, una vida con más paz, una vida más plena, pues es importante empezar a revisar estas cosas a las que estamos expuestos y ir haciendo las correcciones que podamos hacer en nuestra manera de vivir hoy por hoy para mm, mm, tratar de estresar lo menos posible nuestro sistema para acercarnos más eh, a la naturaleza para la que hemos sido adaptados y pues poder vivir, vivir de una manera eh, más alegre, más en paz, ser felices y, y, no, y no estar eh, expuestos pues como decía a tanto estrés, entonces pues espero les haya servido este mmm, podcast número 18, estoy contento de regresar, hace algún tiempo que no grababa y pues ya estoy aquí de nuevo y siempre que tenga algo interesante que compartirles, pues cuenten conmigo y muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.